0: Rasengeflüster, der Fußball-Podcast von uns mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Hier ist das Rasengeflüster, der Fußball-Podcast. Neue Woche, neue Folge, neuer Gast. So viel kann ich schon verraten. Und auch in dieser Woche gibt es uns exklusiv mit Radeberger Pilsner. Danke für die Unterstützung und keine Angst. Wir reden nicht nur über die Fußball-Weltmeisterschaft. Ein bisschen reden wir über WM, aber wir haben auch viele, viele andere Themen. Auf geht's. Premierengast bei uns im Podcast Rasengeflüster, 35 Jahre jung, würde ich sagen, äh, gespielt beim SC Paderborn, beim FC St. Pauli, Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue, wohnt in einem der schönsten Flecken von äh, Dresden, das darf man so sagen, in seinem äh, Haushalt haben eher die Frauen das sagen, freue mich sehr, zum ersten Mal hier bei uns im Rasengeflüster Sören Konter. Sören, guten Tag.
1: Servus Jens. Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die netten Worte.
0: Sören, wir freuen uns auch sehr und wir haben ein bisschen was zu besprechen. Aktuell ja Fußball-Weltmeisterschaft. Wie verfolgst du das? Es ist ja gerade so ein bisschen in der Startphase. Bist du im WM-Fieber oder geht es dir so wie so vielen Leuten, dass du sagst, oh, noch nicht so wirklich?
1: Überhaupt nicht. Also Überhaupt nicht. ganz, ganz komisches, also ja ich verfolge es hm? noch, so ehrlich bin ich. Ähm, ich bin auch kein Freund davon zu sagen, wir gucken es jetzt nicht, weil hm. in meinen Augen hat das keinen Effekt. Dafür interessiert es mich doch zu sehr. Aber von WM-Fieber zu sprechen, jetzt nicht unbedingt auch von der Jahreszeit, auch von der, von dem Ganzen drumherum und von allem, gerade wie es jetzt in den letzten Tagen abgelaufen ist, ähm, ja, das wirft einen großen Schatten auf das Turnier, glaube ich und ähm, bei aller Sportlichkeit, weil letztendlich äh, sage ich immer, ich kann die Spieler verstehen, es ist eine Weltmeisterschaft, ja, es ist das, das Größte, was es gibt und dass sie das jetzt spielen wollen, habe ich hundertprozentiges Verständnis auch für die Spielerseite, aber für uns als Zuschauer, als als Fans auch, ist es schon sehr ernüchternd, würde ich mal sagen. Wenn
0: du mit Leuten sprichst, sagen die mal unabhängig jetzt vom äh, Gastgeberland im Winter, klar die die Brasilianer, Argentinier oder Australier, die freuen sich, dass sie mal eine Sommerweltmeisterschaft haben, aber <lacht> bei uns ist es natürlich so, wir haben äh, bei diesen Welt- oder Europameisterschaften natürlich gerne mal die Bratwurst oder das Steak auf den Grill getan, haben ein Bierchen getrunken, haben in Gemeinschaft draußen geschaut, äh, uns unterhalten und das war irgendwie so das Gemeinschaftsgefühl, das kommt wahrscheinlich gar nicht so wirklich auf.
1: Naja, man hat ja auch bewusst äh, diese Turniere immer in diesem Zeitpunkt im Sommer äh, gewählt, unabhängig von den, von den Südamerikanern. Aber es wurde auch immer klar gesagt, dass dieser Termin unveränderbar sei. So, und was man dann äh, für Mühen äh, sich auflastet und, 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 und einen ganzen Spielkalender in Europa umstellt, um dieses Turnier in diesem Land stattfinden zu lassen, das ist schon eine, eine ganz, ganz große Farce einfach, äh, weil wir alle da wissen, dass das Turnier nicht dort gespielt wird, weil es ein Land ist, was mit Fußballbegeisterung, mit großer Fußballtradition oder, sage ich mal so, als Mutterland des Fußballs bezeichnet werden kann, dass man dafür jetzt alles tun müsste. Und das ist ja einfach eine, eine ganz, ganz traurige Geschichte. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das in Zukunft mit dem Weltverband. Äh, entwickeln wird.
0: Ja, also äh, im Grunde genommen hat man ja die die ersten Tage des Turniers und auch im Vorfeld des Turniers nur über die Schattenseiten äh, gesprochen und gar nicht über den Fußball und das kann einem dann auch für die Fußballer so leid tun, dass äh, diese Leistung, die die erbringen, die zum Beispiel gestern auch die Engländer erbracht haben, äh, so ein bisschen in den Hintergrund rücken.
1: Natürlich, das, äh, gerade das, das Bindenthema war natürlich das, was gestern alle überstrahlt hat. Und ja, der Sport, um, um den es eigentlich gehen soll, der Sport ist natürlich auch das, was verbindet. Und ähm, der kommt im Moment sowas von zu kurz. Aber ich muss dazu trotzdem auch sagen, ich glaube, mit der Entscheidung, ähm, diese Binde zu verbieten, hat ja die FIFA dieser Binde, glaube ich, die größte Publicity gegeben die sie hätte bekommen können. Und ähm, wenn man aber dann auch sieht, die iranische Mannschaft beispielsweise, wie die gestern diesen stillen Protest bei der Hymne äh, abliefern, also boah, da habe ich, äh, da habe ich wirklich Gänsehaut gehabt. Und ähm, ja, es ist nun mal in unserer Zeit so, dass man nicht mehr sagen kann, äh, Fußball und Politik oder Fußball und Gesellschaft haben nichts miteinander zu tun. Ich glaube, gerade in unseren schwierigen Zeiten, wo ja wir gesellschaftlich vor so großen Herausforderungen stehen, ist der Fußball als Bindeglied auch dafür da, Zeichen zu setzen und ähm, ja, Deswegen ist das, was, was die FIFA ja vor zwölf Jahren schon gemacht hat. Da brauchen wir uns ja auch nicht die Augen drüber verschließen. Der Fehler ist ja nicht jetzt passiert, sondern vor zwölf Jahren. Ähm, ist einfach eine Entwicklung im Fußball, die nicht meine ist. Ich bin ein sehr äh, romantisch denkender Fußballspieler. Ich bin auch ein kleiner Befürworter von 50 plus 1. Fußball ist ein Kulturgut und ähm, deswegen ist es nicht meins, wenn wir in Zukunft Super League spielen wollen oder Weiß ich nicht, 587 Spiele im Kalenderjahr, davon 16 Mal Real Madrid gegen Barcelona. Das ist äh, nicht mein Fußball, an dem dann, ja, irgendwelche Leute Geld verdienen. Ähm, glaube nicht dass das zielführend ist ähm, und dazu stehe ich auch.
0: Die Bindengeschichte bin ich äh, komplett äh, bei dir, weil jetzt viele Menschen auch über diese One-Love-Binde wissen, die ich glaube bis gestern, bis gestern Vormittag überhaupt keine Ahnung äh, davon hatten. Und ich glaube, das war schon ein kleines, klassisches Eigentor, was sich die FIFA damit geschossen hat, auch mit dem Trikot äh, der belgischen Nationalmannschaft, <lacht> wo Love hinten drinne steht, im, 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 im Ärmel. Gottes ja. Willen. Also da frage ich mich, wie weit sind wir denn gekommen? Da steht Love hinten drin. Einfach mal ja. nur Liebe. Was ist denn daran jetzt auch noch falsch? Keine Ahnung. Also oh. ja.
1: ja, das ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten und ähm, da sollte man sich auch, äh, wie gesagt, ich, ich finde es auch richtig, was Jürgen Klopp gesagt hat, natürlich können wir jetzt die Spieler nicht äh, immer in die Verantwortung nehmen, dass dass die da groß aufdribbeln. Da sind, das sind ganz andere Leute in der Verantwortung. Deswegen nehme ich die Spieler da auch in Schutz. Was ich auch ja vorhin auch gesagt habe, ich kann es auf Spielerseite total verstehen, weil es wird mit Sicherheit den einen oder anderen geben, für den die Weltmeisterschaft einmalig bleibt. Und natürlich sehen die da auch den Sport. Da sind ganz andere Leute in der Verantwortung. Aber ja, wie du sagst, das ist eine Entwicklung oder das ist ein, ist ein Vorgehen. Kopfschütteln ist ja untertrieben. Das macht einfach nur noch fassungslos in 2022 in unserer zivilisierten Welt. Ähm, und ja, wir können es nur leider nicht ändern, nur es trägt halt dazu bei, dass das eine Weltmeisterschaft wird, wie es sie vorher nicht gegeben hat, aber nicht äh, im positiven Sinne, wie das die Veranstalter oder der ominöse FIFA-Präsident meinen, sondern im negativen Sinne.
0: Lass uns nochmal zum äh, Sportlichen kommen. Wer ist so dein äh, Kandidat auf den WM-Titel? Klar, der gestrige Eindruck von England war auch kein ganz schlechter.
1: Ja, ich muss äh, mich dabei outen, dass ich äh, an einem Tippspiel teilnehme unter Freunden, also Freunde äh, von, äh, von uns, die wir über die Kinder kennengelernt mhm. haben. Da hat ähm, ein Papa hat eine Firma und die verkaufen solche Tippspiele auch. Das ist das Tipp-Event. Äh, und da machen wir unter den Freunden eben eine private Tipprunde Und da gab es eben als Bonusfrage natürlich von vornherein den Weltmeister-Tipp. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich das wirklich nur äh, gemacht habe, weil ich die Punkte gern haben möchte. Weil wenn ich es realistisch einschätze, haben für mich die Brasilianer die besten Chancen dieses Jahr. Hm. Unglaublich stabil, unglaublich Qualität in der Mannschaft, auch ein, einen unglaublichen Hunger, was man, was man so liest. Ich traue unserer deutschen Nationalmannschaft, glaube ich, trotzdem sehr viel zu. Also im Halbfinale sehe ich sie auf jeden Fall. Nur 2018 haben wir, glaube ich, auch alle ein bisschen mehr erwartet. Und am Ende ist es das Vorrunden ausgeworden. daher ist es im Fußball unwahrscheinlich äh, schwer zu sagen. Italien, der Europameister, der, der so zelebriert hat, äh, ist gar nicht dabei. Also die Holländer waren gestern sehr effizient. Am Ende entscheidet in so einem Turnier auch immer dieses Momentum, dieses Berühmte. Und ähm, wer das am besten auf die Seite zieht ja, und auch zum Beispiel so einen guten Starter wie die Engländer, der äh, kann weit kommen. Und dann ist es nicht immer die individuelle Qualität, die er am Ende entscheidet.
0: Ich darf mal aus dem Nähkästchen plaudern. Das äh, letzte Auftaktspiel einer deutschen äh, Nationalmannschaft bei einer Fußball-Weltmeisterschaft, das nämlich vor vier Jahren, haben wir gemeinsam geschaut im äh, Schillergarten. Da gab es damals so eine WM-Torgrunde. Es war sehr warm, es war schönes Wetter. Es war halt fußball im Sommer. Und äh, Sören hat es gerade schon erwähnt, das ist dann mal ordentlich in die Binsen gegangen. Äh, ich glaube, oh, ja. die die äh, Auftaktniederlage gegen Mexiko stand so symptomatisch dann für den weiteren Turnierverlauf. Klar, man hat sich dann gegen äh, Schweden durchgesetzt, aber verloren gegen Südkorea. In der Vorrunde ausgeschieden, wie so viele Weltmeister in den letzten Jahren bei einer WM. Aber das war kein guter Auftritt. Glaubst du, dass das noch so ein bisschen im Hinterkopf ist?
1: Nein, das glaube ich nicht. Dafür hat sich, glaube ich, auch seit dem Trainerwechsel zu Hansi Flick zu viel getan. Man muss natürlich sagen, Jogi Löw hat Fantastisches geleistet für den deutschen Fußball. Und trotz allem... Ja, im Nachhinein gesehen würde sich halt der eine oder andere sagen, man hätte sich früher zu diesem Schritt entschließen sollen, weil es, glaube ich, einfach nochmal einen, einen ganz anderen Impuls gegeben hat. Ähm, deswegen denke ich nicht, dass das noch in den Köpfen drin ist. Aber ja, da hat man es gesehen. So eine, so eine Auftragniederlage setzt einen im zweiten Spiel enorm unter Druck. Dann haben wir ja eigentlich gedacht, wir hätten dieses, dieses positive Momentum mit diesem letzten um, fantastischen Tor von Toni Groß auf unsere Seite gezogen. Ja, und dann war viel Ernüchterung, was sich breit gemacht hat. Und dann, ähm, der Chris Kramer hat das, glaube ich, gestern im ZDF gesagt, äh, wenn sie 2014 gegen Algerien ausgeschieden wären, dann hätte auch keiner von dem, von dem Geist gesprochen, sondern mhm. hätten sie eher auf den Geist geschimpft vom Campo Bahia. Mhm. So hat der Geist äh, die Mannschaft bis zum Titel getragen. Und ähm, ich glaube aber einfach insgesamt, nach allem, was man gelesen, gehört und gesehen hat, diesen Geist gab es 2018 nicht. Und nach allem, was man liest und hört, gibt es den jetzt schon. Das Einzige, was uns fehlt, ist ein Robert Lewandowski, ja, ist ein ja. Top-Stürmer, das ist einfach so. Und bei allem anderen, glaube ich, ist alles drin. Ich glaube, im Mittelfeld sind wir fantastisch besetzt. Ich muss gestehen, weil es natürlich auch meine Position ist, ich hätte Mats Hummels mitgenommen. Da denke ich anders als der Bundestrainer, weil ich finde, von den Innenverteidigern, die wir haben, ist er zwar nicht der Schnellste, aber auf jeden Fall der Stärkste. Und vor allem in so einem Turnier, vor allem noch als Weltmeister, ich hätte ihn mit in die Achse eingebaut. Aber ich ähm, glaube, Hansi Flick ist ein deutlich besserer Trainer, als ich es im Moment bin. Äh, ich bin nur einer von 18 Millionen Bundestrainern drumherum. Deswegen wird er sich seine Gedanken gemacht haben und am Ende mit Sicherheit aber auch daran gemessen. Das ist ja auch klar.
0: Wen würdest du spielen lassen in der Innenverteidigung?
1: Ja, jetzt? Puh, gute Rüder? Frage. Also ich würde schon äh, Anton, bei Antonio Rüdiger bleiben, äh, wahrscheinlich auch bei Niklas Süle, weil mhm. er ja, mit Bayern Dortmund auch schon, schon viele Erfahrungen gemacht hat. Ähm, Schlotterbeck das ist vielleicht für ihn noch ein, ein Tick zu früh. Aber Marze Ginter ist auch immer ein ganz solider Spieler. Von daher, ja, wir haben da viele gute, solide Spieler, aber Rüdiger hat auch viel auf der Bank gesessen bei Real Madrid. Ähm, ich finde halt, zu, einer, zu einem Turnier sollten äh, bei aller Harmonie, wie jemand im Kader möchte, das ist ganz klar, aber man sollte schon die besten deutschen Spieler mitnehmen. Und nach dem letzten halben Jahr ist äh, Mats Hummels sicherlich unser bester deutscher Innenverteidiger gewesen. Und äh, deswegen hätte ich ihn da gerne da gesehen. Aber das ist mit Sicherheit, glaube ich, nicht die alles entscheidende Personale für den WM-Titel. Da ist dieses Stürmerproblem ja. was wir da haben, ähm, ist, glaube ich, ein bisschen präsent dabei jede große Nation hat ihren Top-Stürmer, auch wenn die Franzosen äh, den Weltfußballer äh, gerade auch verloren haben für das Turnier. Aber wenn man bei den Engländern auch gesehen hat, so ein Harry Kane, Boah, wenn wir so einen hätten in, in unserer Mannschaft, dann wären wir für mich schon der absolute Top-Favorit.
0: Und der Kane hat ja gestern nur die Vorlagen äh, geliefert. Und trotzdem ja, genau. äh, hast du gemerkt, äh, der äh, tut sich in den Dienst der Mannschaft äh, Verein und äh, weiß dann auch genau, wo seine Rolle ist. Und äh, der wird sicherlich auch noch das eine oder andere Türchen schießen. Also England hat mich da gestern schon äh, überzeugt. Also es wird äh, sehr, sehr interessant sein. Und mal sehen, wie die deutsche Nationalmannschaft startet. Ich habe schon rausgehört, dass du relativ optimistisch bist, äh, was das sportliche Abschneiden betrifft. Halbfinale, sagst du. Naja, mal schauen. Finden Sie jetzt heraus, wie großartig ein alkoholfreies Pilzner schmecken kann. Neu. Radeberger Alkoholfrei. Hopfig frisch im Geschmack. Mit echtem Kalister-Aroma hopfen. Radeberger Alkoholfrei. Jetzt probieren. Was machst du denn aktuell? Wie ist denn momentan der Stand, wenn man zum Beispiel bei dem Transfermarktforum schaut, dann steht bei Sören Gonter vereinslos?
1: Das ist der richtige aktuelle Stand. Allerdings hängt da auch viel mit zusammen, dass ich aus der letzten Saison eben noch eine Knieverletzung mitgenommen habe, dass mein ja, ohnehin schon lediertes Knie dann noch einen Knorpelschaden davon getragen hat und ich mich somit auch in, in Aue oder sonst wo im Sommer keinen neuen Vertrag unterschreiben konnte, weil mhm. ja, das Knie da nicht mitgespielt hat. Ähm, daher geht es bei mir darum, erstmal diese, diese Reha wieder vernünftig zu absolvieren, damit der, der Knorpelschaden verheilt, damit das Knie wieder Belastung standhält. Und ähm, ja, es, es kribbelt schon. Ich habe äh, erst vor zwei Wochen wieder eine Anfrage aus der, aus der dritten Liga gehabt und davor auch aus der Regionalliga. Und ähm, ja, wenn man so lange Fußball gespielt hat, und jetzt mit einer, mit einer Verletzung sich rumplagt und zu Hause sitzt und sieht, wie die anderen kicken, dann ist das keine schöne Situation. Die hatte ich leider schon öfter in meiner Karriere, nur hatte ich da halt immer einen Verein. Deswegen ja, bin ich trotzdem noch sehr, sehr ehrgeizig, um dieses Knie wieder in vernünftigen Zustand zu bringen. Und ähm, dann schauen wir mal, wo es wie weitergeht.
0: Das Knie hat auch ein bisschen was abbekommen. Also ich habe mal geschaut, zwei Kreuzbandrisse, dann zu noch schwere Verletzungen. Also du hast schon ein bisschen was mitgemacht auch in deiner Fußballerkarriere.
1: Absolut. Ich habe bisschen was auf dem Kerbholz, aber trotzdem habe ich großes Vertrauen in meinen Körper, weil ich glaube, ich nach meinem zweiten Kreuzbandriss äh, hier bei Dynamo leider nach, nach ein paar Spielen dann aber wieder sehr gut zurückgekommen bin. Und ich glaube, ich habe dann meine Leistung für Dynamo gebracht und habe dann noch äh, drei, ja alleine von meinen Spielzeiten her, glaube ich, sehr, sehr gute ähm, Jahre in, in Aue gehabt. Und mhm. bis, bis jetzt im Sommer mit 35 Jahren habe ich ja auch immer mal ein bisschen geflaxt, dass ich die Zeit irgendwie hinten dran hänge. Und ähm, das ist mir bis 35 gelungen. Und dadurch, ähm, dass ich weiß, dass es beim letzten Mal schon so gut funktioniert hat, bin ich eigentlich sehr optimistisch, dass mein, mein Körper mir auch noch ein, zwei Jährchen ähm, auf gutem Niveau geben würde. Hast du hier in Dresden mit Tobi Lange gearbeitet? Ich habe hier in Dresden so viele Einheiten mit, mit Tobi Lange äh, geschlagen. Morgens um acht äh, der erste gewesen und äh, da ist schon so manches Kilokalorien auf meiner Pulsuhr gespeichert. Ähm, deswegen weiß ich, was es bedeutet, mit Tobi lange in der Reha zu arbeiten und äh, es ist kein Zuckerschlecken, ich habe bei weitem äh, nicht freiwillig so lange mit ihm gemacht, <lacht> aber ich bin äh, ihm da sehr, sehr dankbar, weil er dann auch ein, ein sehr guter Freund geworden ist in der Zeit, die wir zusammen hatten und äh, ich glaube, es ist auch es spricht auch für seine Arbeit, dass ich danach das Jahr noch in Dresden und dann auch die Jahre in Aue so stabil Fußballspiel konnte.
0: Workout von Tobi Lange sich erstellen zu lassen, macht Sinn, wenn man äh, irgendwas erreichen will, weil der Mann weiß <lacht> ganz genau, äh, und äh, was man tun muss, um einen guten Körper zu bekommen und er weiß eben auch, äh, wie er Fußballer, die verletzt sind, wieder auf den grünen Rasen bringt. Und du hast ja mitbekommen, klar, wenn du guter Freund bist, dass Tobis Zeit bei Dynamo Dresden zu Ende geht, hat auch ein Spruchband vom Carpark bekommen. Aber irgendwie wieder jemand, der den Verein verlässt, der ihn auch so viele Jahre mitbegleitet hat. Irgendwie auch schon schade.
1: Total. Ich äh, habe auch bis zuletzt nicht dran geglaubt. Bisher, ähm, ja, ich habe, wie gesagt, ich, äh, wir sind ja gut befreundet. Mhm. Und äh, er hat mir dann seine von Ralf Becker unterschriebene Kündigung, also dass er es halt zur Kenntnis genommen hat, deswegen von Ralf Becker unterschrieben, Kündigung per WhatsApp geschickt und da war ich doch sehr baff. Also hätte ich auch so nicht mit gerechnet, weil er ja auch immer jemand ist, der sich mit dem Verein total identifiziert hat und in meinen Augen sind solche solche Leute wie er oder auch wenn ich einen, einen Martin Börner da nenne oder einen Henry Buschmann, solche Leute sind natürlich für Vereine wie Dynamo Dresden unbezahlbar dahingehend, dass die die Arbeit, die sie reinstecken, ja gar nicht mehr mit Geld äh, entwertet wird, weil 24-7 Dynamis und Santoris Beispiel zu machen, der war ja auch wirklich jeden Tag da und von morgens bis abends und der hat eher mehr als weniger gemacht. Deswegen sind solche Leute so wichtig für die Vereine und ähm, ich glaube, es ist für Dynamo jetzt auch äh, keine schöne Situation, dass er sich zu diesem Schritt entschlossen hat.
0: Ja, eben Identifikation mit dem Verein, Identifikation auch mit dieser äh, Stadt. Das war bei Tobi alles gegeben. Schwieriger Schritt und äh, da geht wieder ein Stückchen äh, Dynamo, muss man äh, wirklich so sagen. Lass uns mal ein bisschen über das sprechen, was du bislang erlebt hast äh, bei deinen vier Profi-Stationen und auch über den aktuellen Ist-Zustand der jeweiligen Vereine. 2007, 2008, SC äh, Paderborn, äh, dort so richtig zum Profispieler geworden. Ich habe mir gestern auch noch mal dein erstes Tor angeschaut, dein erstes Profitor, damals ja. der Bundesliga gegen 1860 München. Du, äh, für einen Abwehrspieler ein richtig schönes Tor. Da
1: ja, hast du nicht gedacht, dass ich Abwehrspieler nee, bin, oder? Nee, wirklich ja.
0: nicht. Also da dachte ich mir, mein Gott, der nicht.
1: Ich hätten tatsächlich in meiner Karriere mehr Tore sein müssen, so also, ja. ehrlich bin ich. Also weil Torgefahr hatte ich schon immer oder, oder ein Näschen. Mhm. Oftmals hatte ich gute Tore gegenüber, die den einen oder anderen von mir <lacht> gefischt haben. Aber da war meine Abschlussqualität das ein oder andere Mal auch nicht so gut, wie sie normalerweise ist. Aber mhm. wenn ich Tore geschossen habe, dann waren es meistens schön. Und natürlich erinnere ich mich an mein erstes ganz besonders. Ja, ich bin damals aus Baunatal gekommen, aus der Oberliga Vierte Liga, ähm, hatte Probetrainings absolviert, weil ich ja auf mich aufmerksam gemacht habe, auch damals schon in der Jugend über die hessen -Auswahl. War bei Alemannia Aachen, bei Michael Fronzek damals zur Bundesliga-Zeit noch eine Woche im, im Probetraining mit, mit Jan Schlaudorf und ja, Christian Fjell, wer da alles so rumgelaufen ist, Marius Ebbers, mit dem ich später ja noch zusammengespielt habe, Matthias Heydrich. Ähm, hatte da eigentlich auch schon eine, eine ganz gute Woche, aber bei denen war dann die Situation im Sommer so, dass ja, die abgestiegen sind, Fronzek entlassen und der Jörg Jakobs, der später Sportdirektor war in Köln, der war Co-Trainer und hat gesagt, ja, wir würden dich schon dazu nehmen, du machst die Vorbereitung mit, aber es war alles ein bisschen ungewiss. Und in Paderborn hatte ich, äh, ja, wenn ich mich immer daran erinnere, in der ersten da war ich auch drei oder vier Tage. Und in meiner ersten Trainingsanleit haben wir elf gegen elf gespielt. Und äh, nach 20 Minuten kam der damalige Trainer Holger Fach zu mir auf den Platz und hat gesagt, du machst am Donnerstag einen Termin mit dem Manager, damals Michael Born wir verpflichten dich, weil ja, wie es halt immer mal so ist, man braucht im Fußball auch immer das Quäntchen Glück und in dieser Trainingsanlage ging wirklich alles. Um, da habe ich, glaube ich, jeden Zweikampf gewonnen, keinen Fehlpass gespielt und innerhalb von 20 Minuten hatte ich auch viele Aktionen in dem 11 gegen 11, sodass man natürlich sagen muss, dass alle gesagt haben, boah, was ist denn mit dem Stöpsel da aus der, aus der Oberliga um, und deswegen erinnere ich mich dann natürlich dran, hatte direkt ein angebot vorliegen und habe mich dann dazu entschieden, diesen diesen Schritt zu machen, wobei ich aber auch sagen muss, diese drei Jahre in der Oberliga von, von 17 bis 20, ich habe als a jugendlicher schon Oberliga gespielt, die waren auch sehr, sehr wichtig für meine Entwicklung, die heutige Regionalliga. Ich glaube, diese Körperlichkeit bei den Senioren, das hat mir gut getan, diese drei Jahre mitzunehmen und dann ja war es der Schritt nach Paderborn.
0: Hat aber ein Weilchen gedauert, ehe du dann dein erstes Profispiel absolviert hast, oder?
1: Absolut, ich weiß noch, in der ersten Woche hatte ich nach drei Tagen so dicke Beine, dass mir keine Hose mehr gepasst hat, also von Viermal Training in der Oberliga und das Jahr davor habe ich noch Zivildienst gemacht. Da habe ich morgens noch um sechs Uhr bin ich losgefahren mit meinem Buschen und habe ähm, in, in einer Behindertenwerkstatt hab, hab Leute im Rollstuhl abgeholt. Zu Hause habe ich sie dann nach meinem Dienst äh, wieder weggefahren. Stark. War dann Co-Trainer in der A-Jugend in Baunatal unter Jan-Moritz Lichte, der mhm. jetzt Co-Trainer ist bei Stefan Kunz und auch Trainer war in Mainz. Also dann habe ich um, um 16, 45 oder 17 Uhr oder sowas a training an der Seitenlinie gestanden und um 18.30 Uhr hatte ich selber Training mit der Oberliga und dann war ich irgendwann um 21.30 Uhr wieder zu Hause. Also damals schon ein gutes Pensum gemacht. Aber selber eben nur vier Trainings in die Woche und ein Spiel. Und dann kommst du in Profifußballvorbereitung, trainierst zweimal am Tag und <lacht> da hat der Körper eine Weile gebraucht, sich dran zu gewöhnen. Aber ähm, ja, auch da war es dann irgendwann soweit, dass ich im Kader war. Und dann auch in der Rückrunde, ich hätte vielleicht das ein oder andere Spiel schon vorher kriegen können, aber Holger Fach hat immer gerne mal einen erfahrenen Spieler spielen lassen. Und in der Saison lief es auch einfach nicht gut. Bei uns waren damals auch alle Stürmer verletzt. Wir waren im Winter, glaube ich, letzter oder vorletzter. Mhm. Umso schöner war es natürlich, dass ich dann in der Rückrunde viel spielen durfte. Wir haben in der Rückrunde auch ordentlich gepunktet, ich glaube 20 oder 21 Punkte. Aber wir konnten ja, die Scharte der Hinrunde bei vier Absteigern am Ende leider nicht mehr aussetzen
0: gegen Offenbach dann, äh, glaube ich, dein äh, Debüt gegeben genau. und äh, dann äh, mit Paderborn abgestiegen. Aber das war dann vielleicht äh, für dich auch so ein bisschen, in Anführungszeichen, das Glück, dass du dann in der dritten Liga so richtig Fuß fassen äh, konntest und ihr dann natürlich auch wieder die Rückkehr in die zweite Liga geschafft habt.
1: Ja, es war damals aber, wie es so oft ist, auch die Möglichkeit in der zweiten Liga zu bleiben. Mhm. Aber ähm, ich glaube, den Tipp gebe ich auch allen jungen Spielern mit. Für, für mich war es damals genau richtig, das Jahr noch mit in die dritte Liga, die, die neu war, zu gehen und äh, die Spiele dort zu machen. Und ja, auch ein Stück weit diese Scharte, äh, die man da verbockt hat, wieder auszuwetzen. Und ähm, das haben wir geschafft mit der damaligen Mannschaft. Wir haben mit der damaligen Mannschaft dann in den Folgejahren, äh, glaube ich, auch einen Stamm gebildet, der sehr erfolgreich in Paderborn Fußball gespielt hat. Und ähm, von daher ist das auf jeden Fall eine gelungene Geschichte gewesen, wo übrigens auch der Sportkamerad äh, Schuppan dazugekommen ist. Das stimmt, das stimmt. Der ja hier
0: auch ein Stammgast ist im äh, Rasengeflüster und ähm, der aber sagt, naja, Paderborn war jetzt für ihn, glaube ich, nicht äh, die sportlich schönste Station, aber ihr wart als Team eine ne, ne tolle Truppe. Es muss schon ein besonderer Teamgeist damals bei euch gewesen sein.
1: Das ist so. Also ich glaube, ja, die Mannschaft war von der Zusammenstellung ein Stück weit undankbar. Der, der Sportchef von, vom FC Zwickau, Toni Wachsmuth und, und Schuppi, die kamen ja zu uns aus ähm, Cottbus. Und der Wachser war auch ein sehr guter Innenverteidiger. Aber es war dann halt bei uns so, dass er teilweise halt der vierte Innenverteidiger war und dementsprechend nicht im Kader war und das in der dritten Liga. Ähm, da waren wir schon auf allen Positionen sehr gut besetzt. Da ist der Verein auch ein hohes finanzielles Risiko gegangen, um wieder, um wieder hochzukommen. Ähm, aber wie gesagt, die, die Mannschaft ähm, hat die, die nächsten Jahre geliefert, aber klar, auch wenn es für Schuppi sportlich sicherlich nicht befriedigend war, die Zeit, ähm, glaube ich, dass wir, und das spricht ja auch dafür, dass wir alle immer noch in Kontakt sind und ähm, gerade auch bei mir, mit wenn ich wenn ich äh, Sören Brandi nehme, bei unseren Familien, wir sind dickste, dickste Freunde geworden in der Zeit oder Jens Wemmer, Florian Mohr, ich dachte da gar keinen vergessen, später noch Thomas Bertels, der dazugekommen ist. Das sieht man ja an dem, an dem Kontakt, den man heute noch hat und diese engen Freundschaften, die da ähm, entstanden sind. Markus Krösche, David hier, gar nicht vergessen, mit dem ich ähm, ja seit der Zeit auch gut befreundet bin, wo ich jetzt ähm, viel auch bei der Eintracht war bei ihm, wo wir ständig im Austausch sind. Also das war damals schon eine eine sehr besondere Mannschaft. Wir hatten einen, 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 einen tollen Geist, einen tollen Teamgeist und ähm, dieser Geist hat uns damals äh, von Erfolg zu Erfolg getragen.
0: Stark. Und dann äh, Kreuzbandriss 2012 und trotzdem verpflichtet dich der FC St. Pauli. Ist ja auch ein Zeichen, oder? Also, dass die da trotzdem komplett an dich äh, geglaubt haben.
1: Ja, ich habe damals in dieser Saison unter Roger Schmidt, ähm, wo wir wirklich am letzten Spieltag, ja da konnte ich ja leider nicht mehr mitwirken, aber erst am letzten Spieltag quasi am, am Bundesligaaufstieg gescheitert sind, haben wir alle schon schon wirklich tolle ein tolles Jahr gespielt. hatten im, im Winter, glaube ich, nach 19 Spielen, wo noch zwei Spieler zurück und waren, 39 Punkte, ähm, hatten in Düsseldorf gewonnen, hatten Nick Proschwitz einen Stürmer, der getroffen hat. Ähm, und in, nicht umsonst sind äh, dann in dem Sommer, glaube ich, die Hälfte oder fast mehr als die Hälfte der Stammmannschaft hat sich zu anderen Vereinen verabschiedet. Bei mir war es damals auch so, dass der Moment irgendwie gekommen war, den Absprung zu schaffen und ähm, ja, das, äh, nein, das Traurige, sage ich schon auch immer so, war, dass ich mit ähm, Bruno Hübner äh, am Tisch gesessen habe und wir über ein Engagement bei Eintracht Frankfurt geredet haben, die damals ja noch in der zweiten Liga mit uns waren, aber mhm. als ja, Absehbar war das ja Aufsteigen und was für mich als, als Hessebub natürlich eine ganz besondere Geschichte gewesen wäre, und eine Woche später habe ich mir das Kreuzband gerissen. Insofern hatte sich diese Option Bundesliga damals zerschlagen. Aber ja, wo eine Tür zugeht, geht eine andere auf. Und meine St. Pauli-Zeit war sicherlich auch sehr, sehr besonders. Und da bin ich dem Verein, aber auch den anderen Vereinen, die sich damals um so mich bemüht haben, sehr dankbar, dass sie alle ihr Angebot aufrechterhalten haben und mich trotz dieser schweren Verletzung verpflichten wollten und ja, St. Pauli es dann am Ende auch getan hat
0: bist dort äh, Kapitän gewesen äh, beim FC St. Pauli, hast eine tolle Zeit erlebt. Erklär mal äh, dieses Besondere am Biotop Millontor.
1: Ja, ich habe äh, damals auch keinen guten Start gehabt, weil als ich nach der, nach der Reha wieder fit war, äh, kam der Rückschlag, dass das genau. operierte Kreuz im Training wieder angerissen war und äh, der, mein Professor äh, Strobel aus München, der. Kreuzmann-Papst hat halt gesagt, komm, wir versuchen das auf jeden Fall konservativ, damit du nicht hier wieder unterm Messer liegst. Und es hat dann nochmal eine ganze Zeit gedauert, bis ich dann im Januar, Februar... Bis die Rückrunde, über Genau, ja. überhaupt erst äh, dabei sein konnte und dann ist es, wie es so oft ist, dann bis zum Jahr ausgefallen, dann, dann kommt ein Fasers dazu, der erst nicht erkannt wird und so kam eins zum anderen, dass ich im ersten Jahr, glaube ich, nur zwei Spiele gemacht habe am Ende und ähm, das war sicherlich kein guter Start, aber im nächsten Jahr lief es dafür umso besser. Da habe ich, glaube ich, bis, bis zu meinem Platzverweis gegen Köln alle Spiele in der, in der Hinrunde gemacht und auch gut gespielt. Und dann äh, kam das so, dass im Januar der Verein frühzeitig mit mir verlängern wollte ja und mir dann auch ähm, ja, diese Ehre, das Kapitänsamt nach Fabian Boll übernehmen zu dürfen, zuteil wurde. und ähm, das war natürlich äh, was ganz, ganz Besonderes. Und das, was St. Pauli, was das Millantor so besonders macht, das habe ich jetzt äh, zuletzt gesehen, als ich für Sky da war und das Topspiel gemacht habe gegen Darmstadt. Diese Atmosphäre, ich meine, wir reden ja oft im Fußball von Atmosphären und, und viele Stadien, die laut sind, aber die Atmosphäre, wenn man das als Spieler am, ähm, am Millantor erlebt, ist besonders. Man kann das nicht immer unbedingt in Worte fassen, aber wir hatten Spiele dort, ähm, wo ja, Gänsehaut eigentlich untertrieben war. Also ich kann mich auch an einen Spiel erinnern mit Eberlin, wo es ganz, ganz eng war, wo wir zu Hause gegen RB Leipzig, damals sogar schon mit Forsberg ähm, in der ersten Saison unter Zorniger, da gewinnen wir zu Hause 1-0 und wo es eben für uns, wie gesagt, kurz vor Schluss um alles ging, wo wir dann eine, eine Siegesserie gestartet haben. Ich habe nie wieder in so einem lauten Stadion gespielt. Also das war, auch wenn, wenn die Ecken offen sind, also drei von vier, mhm. ähm, was dort passiert ist, an auch an Gefühlsexplosionen und, und was man dort erleben durfte, das ja, das war schon einfach ganz, ganz besonders. Und das ist dieser, dieser Geist, wo wir wieder beim, beim Geist sind, dieser Geist vom Millantor, der ist äh, einfach da. Und ähm, ja, man hat es ja auch aus meiner Vorgängerzeit ja gesehen, diese Pokalserie und äh, diese Generation und Truppe um, um Stanislavski, um, um Boll, um, um Schulz, den, den heutigen Trainer. Ähm, die haben dann natürlich noch, noch ganz andere Sachen erlebt, auch im alten Millantor. Und ähm, ja, es ist immer was, was St. Pauli besonders machen wird.
0: Kriegt man eigentlich jedes Mal Gänsehaut, wenn Hellspells am Anfang läuft? Oder wird das dann zur Routine?
1: Nee, es, ich habe mich auf jedes Heimspiel gefreut. Und dadurch, dass ja auch immer voll ist, egal ob im Gästeblock jemand war, <lacht> wie bei, bei großen Vereinen natürlich öfters, oder ob im Gästeblock auch mal ja, sich wenig Leute verirrt hatten, wenn beispielsweise, ohne das jetzt zu kritisch zu sehen, Sandhausen zu Besuch war, ja, so, so ehrlich müssen wir ja sein, es ist immer was Besonderes, in diesem Stadion einzulaufen. Ich war Kapitän, als das Stadion komplett neu fertig war im ersten Spiel damals zu Hause gegen Bielefeld. Ähm, da ich mit meinem Kumpel äh, auf der anderen Seite bei der Arminia, der hat dann irgendwann zu mir gesagt, aber irgendwas zu mir gesagt, da habe ich gar nicht darauf reagiert, das weiß ich noch. Und dahinter sagt, ja, wie redest du jetzt nicht mehr mit mir vor dem Spiel? Aber da war ich einfach so im Film drin, weil ich immer jemand war, der ja deswegen Fußballer geworden ist. Ich bin deswegen Fußballer geworden, wegen diesen Momenten. Wenn du ins ein Stadion einläufst und ja, vor diesen ganzen Zuschauern spielen zu dürfen, das ist das, äh, warum ich äh, mal Profi werden wollte oder das immer werden wollte und ähm, deswegen diese Zeit auch so sehr genossen habe und äh, genieße. Ist hm. St. Pauli deine
0: schönste Zeit gewesen?
1: Schwer zu sagen. Also Paderborn hat, wie gesagt, gerade auch mit, mit dieser, dieser Mannschaft, die wir damals hatten, wir hatten in St. Pauli, ich in St. Pauli sind auch innige Freundschaften entstanden, da hatten wir auch eine tolle Truppe, aber Paderborn, gerade so auch in der Anfangszeit, wo wir alle alle gleich alt waren, alle dieselben Flausen im Kopf hatten, äh, unsere Mädels sich alle gut verstanden haben. Plus äh, diesen Aufstieg, ja, der ja auch nochmal ein bisschen zusammengeschweißt hat. Mhm. Danach fast noch der Aufstieg in die Bundesliga. Dadurch, dass meine erste Station war, ist es, ist es schwer, da irgendwie noch eine Reihenfolge reinzubringen. Also die beiden Stationen äh, waren sicherlich schon auch mit, mit jeweils fünf Jahren eine ganz, ganz besondere mhm. Zeit. St. Pauli natürlich am Ende noch mit dem Kapitän und auch, dass meine beiden Töchter in Hamburg geboren wurden. Ja, da kann man sich jetzt, glaube ich, drüber streiten, aber das, das möchte ich ungern werten. Das waren auf jeden Fall beide fünf Jahre, waren für mich äh, ganz, ganz besondere Zeiten, an die ich mich äh, heute immer noch gerne zurückerinnere und wo man mit Sicherheit an den einen oder anderen Moment auch äh, wirklich Pipi in den Augen hat, wenn man darüber spricht oder sich die Sachen nochmal anschaut.
0: 2017 bist du dann äh, nach Dresden gekommen, auch mit großer Euphorie, natürlich auch mit äh, großen Vorschusslöbern, die du dir in äh, Hamburg erarbeitet hast, dann relativ früh in der Hinrunde auch wieder schwere Verletzungen, äh, Kreuzbandriss, ich sag mal so, ähm, berichtige mich, wenn ich falsch liege, ich glaube, Dresden war jetzt deine sportlich nicht beste Zeit und erfolgreichste Zeit, waren ja auch nur zwei Jahre, aber du hast hier Heimatgefühl gefunden, du hast hier Heimat gefunden, du bist sesshaft geworden und deshalb ist Dresden dann trotzdem ein ganz besonderes Stück in deinem Leben.
1: 100 Prozent, also auch die zwei Jahre, die es am Ende waren, ich habe für drei unterschrieben, ich muss so ehrlich sein, ich wollte damals aus Hamburg nicht weg und wenn ja, wir uns von der Vertragslaufzeit her hätten einigen können, das ist ja auch kein Geheimnis mehr gewesen, in Hamburg haben sie mir ein Jahr Vertrag geboten, aus welchen Gründen auch immer damals, aber mit 30 habe ich mich äh, zu gut gesehen und ähm, ja als Familienvater auch äh, noch nicht in der Rolle gesehen, dass ich jetzt äh, nur noch ein Jahr äh, verlängern muss. Ähm, habe da, glaube ich, auch einen, einen guten Markt gehabt für die Leistung, die ich gebracht habe in dem Jahr, weil wir da mit St. Pauli, ja ganz am Boden waren in der in der in und ja ich in der Rückrunde äh, gibt's glaube ich im Kicker noch einen Artikel zu äh, Punktelieferant ähm, ich hatte durch die ein oder andere Bläsur ein zwei Spiele verpasst und wo sich Ewaldin dann auch für andere entschieden hatte für Philipp Zierreis damals als Nachrücker und als ich zur Mitte der der Rückrunde wieder in die Mannschaft kam haben wir haben wir glaube ich alles fast alles gewonnen und deswegen hatte ich ein, ja, ganz gute Lorbeeren mir da verdient und hat einen ganz guten Markt trotzdem auch. Und mit mit Uwe Neuhaus und mit Ralf Minge dann ein sehr gutes Gespräch. Damals haben wir uns in Berlin getroffen und ich bin ganz ehrlich, natürlich war das dann auch ein, ein super Angebot hier in Dresden, auch mit der mit der Langfristigkeit, mit den drei Jahren damals. Aber ich habe auch vor allem in Dresden das Potenzial gesehen, mit der Mannschaft in die Bundesliga aufzusteigen. Ja, weil wenn man so lange in der zweiten Liga spielt, natürlich ist das immer in der, in der zweiten Liga schwierig, aber... Wenn man so lange zwei Zweitliga spielt, will man in die Bundesliga aufsteigen. Und nach diesem Jahr, was die Mannschaft da mit Uwe gespielt hat, wo sie Fünfter geworden sind ähm, und mit der, mit der Qualität, die wir dann noch dazu dazuholen wollten, ich war eigentlich überzeugt davon, dass wir da ganz oben mitspielen können. Und umso bitterer war es natürlich, dass ich mich ja, so frühzeitig verletzt habe. Da ich mein, der Harti sowieso immer irgendwie verletzt gewesen. Und dann hatten wir ja nicht äh, unsere Stammmannschaft. Wir sind ja noch gut gestartet. Ich erinnere mich an das Spiel ja. in St. Pauli am zweiten Spieltag. Da haben wir, glaube ich, fantastisch gespielt und umso bitterer war das natürlich. Und trotzdem habe ich, glaube ich, nach der Verletzung im zweiten Jahr meine Leistung gebracht und dazu beigetragen, dass wir bei einer schwierigen Saison unter einem schwierigen Trainer nach Uwe Neuhaus so unsere Problemchen hatten. Und dann hat der Fiello mit uns zusammen das Ding gerettet. Ich glaube, da hat jeder seinen Anteil gehabt und hat der Fiello seinen Anteil auch dran gehabt, dass wir uns dann im Sommer getrennt haben. Ja, da waren einfach unterschiedliche Auffassungen. Ich glaube, ich hätte hier noch viele Spiele machen können und mit Sicherheit auch helfen können, dass dieser sportliche GAU nicht passiert. Aber wir hatten unterschiedliche Ansichten über über meine Spielzeit. Und dafür war ich mit auch mit 33 zu ehrgeizig, um da irgendwie ja ein letztes Jahr hier noch irgendwie über die Runden zu bringen und dann äh, wer weiß, wo zu spielen. Und dann kam das Angebot aus Aue, wo der Trainer gesagt hat, du bist mein Mann und deswegen musste ich das nutzen, weil ich, wie gesagt, keiner bin, der sich hier irgendwo hinsetzt und ein paar Spielchen macht und seinen Vertrag aussitzt und gut ist. Das war nie meine Ambition. Ich wollte immer wichtig sein, ich wollte immer spielen, weil ich auch wusste, dass ich es konnte. Und dann ist es zu diesem Schritt gekommen. Aber du hast richtig gesagt, Dresden ist für uns ein Stück Heimat geworden. Wir fühlen uns hier sehr, sehr wohl. Deswegen sind wir auch zu meiner aue -Zeit hier geblieben und sind jetzt auch immer noch da.
0: Was schönes. Und du wünschst ja ein das hatte ich schon beim Eingang gesagt, an keinem ganz schlechten äh, Fleckchen. also dort lässt es sich auf jeden Fall äh, aushalten. Und ähm, weil du Aue angesprochen hast und der Wechsel von Dresden nach Aue, ist ja immer ein, ein spezieller Wechsel, äh, wenn man von von Dresden nach Aue wechselt und ja, der ein oder andere äh, Fan hat sicherlich mit der Nase gerümpft. Ich kann mich daran erinnern, du hast mir damals noch eine Nachricht geschrieben, ähm, hättest du nicht machen müssen, hast du aber gemacht und hast es auch so ein bisschen dargelegt, warum das so kommt und hast ja gerade auch schon so durchklingen lassen du warst halt ehrgeizig und du wolltest halt unbedingt spielen und das kann man dir nicht verübeln, äh, li lieber spielen als auf der Bank sitzen und in Aue hattest du da halt äh, da, dann die Möglichkeit und die haben auf dich 100% gesetzt und ja, dann wechselt man halt auch zum Rivalen, als äh, auf der Tribüne oder
1: auf der Bank zu sitzen. Ich glaube ähm, mein Vorgänger, also äh, Paco Testro, bei dem war es glaube ich nochmal eine ganz andere Situation, weil der natürlich mit Dynamo noch eine andere Geschichte hat, ja, na, äh, als ich auch mit dem, mit dem Aufstieg und ähm, mit seiner Zeit hier, deswegen war es bei ihm vielleicht äh, noch ein Stück weit spezieller, aber es ist ja auch ähnlich, der wollte ja auch spielen und bei mir ist die Situation auch die gewesen, wir waren zwei Jahre gerade hier mit der Familie, sind angekommen, mein Sohn war hier geboren gerade und deswegen war es für mich schon auch eine Entscheidung dafür, unbedingt hier bleiben zu wollen und dann hatte ich zwei Angebote und eins davon war eben aus Auer, wo ich gesagt habe, du pass auf, Autofahren, ja, kriegen wir hin. Weil mit den öffentlichen Verkehrsmitteln Aue zu erreichen, das wäre dann halt ein Tages, Tagestrip geworden. Daher äh, war das, das Auto alternativlos. Und ich habe dann gesagt, okay, wir bleiben als Familie hier und ähm, ich pendle in der Zeit. Und wenn wir mal spät nach Hause gekommen sind vom Auswärtsspiel, dann habe ich gern noch mal einen Blauen Engel übernachtet. Aber ansonsten bin ich eigentlich immer gefahren. Und es hat auch meiner Leistung, glaube ich, keinen Abbruch getan. Und deswegen war das halt auch eine Entscheidung, eben nach Aue zu gehen und, und eben spielen zu wollen. Und... Ähm, ich glaube, ich habe dadurch, dass ich in Dresden geblieben bin, auch immer noch viel Kontakt gehabt, auch mit, mit Hardcore, Dynamos und ähm, es gibt auch hier beim SV Loschwitz, wo meine Tochter Fußball spielt, wo Peter Hauskeller ähm, auch dabei ist, äh, glaube ich, haben wir gute Gespräche und einen guten, guten Flachs immer gefunden, aber auch hier gibt es eine Person in oder um den Verein. Der zieht halt wirklich durch. Ja, Der hat mir seit meiner, meinem Wechsel zur Aue, glaube ich, weiß nicht, zwanghaft Hallo gesagt, aber ansonsten versucht er mich nicht anzugucken. Das ist auch okay. Ähm, aber wie gesagt, dadurch, dass ich jetzt kein gebürtiger Dresdner bin, der 15 Jahre für den Hamburg Schlachten geschlagen hat und dann nach Aue wechselt, habe ich äh, ja, diese Rivalität ähm, ja auch ein bisschen zweitrangig gesehen, weil bei mhm. mir es Vordergrund nicht um andere Sachen ging.
0: Ich würde ja auch mal sagen, also Dresden und Auer, das ist jetzt nicht wie Schalke und Dortmund. Also ganz so hoch muss man es jetzt auch nicht hängen. <lacht> es ist sicherlich eine Rivalität vorhanden. Das ist auch gut so, dass die gelebt wird. Aber ja, man muss die Kirche dann auch im Dorf lassen. Du hast dort drei Jahre gespielt. Im Sommer kam dann der Abstieg und fast das Makabere ist, das bislang letzte Profispiel, hast du ausgerechnet in Dresden bestritten, 34. Spieltag im Mai für Erzgebirge Aue. Der Einsatz war jetzt nicht besonders lang, Es ist 87. Minute, wenn ich richtig äh, informiert bin.
1: Das kann gut sein, ja. Ja, das, äh, ich glaube insgesamt die, die Saison, wir hatten zwei sehr erfolgreiche Jahre in Aue und am Anfang Daniel Mayer, äh, mhm. leider nur kurze Zeit, äh, mit dem ich auch ein gutes Verhältnis hatte, aber dann natürlich hauptsächlich unter Dirk Schuster. Der auch auf mich ähm, gesetzt hat. Der auf mich gesetzt hat, glaube ich, ja jetzt erst zuletzt, wenn das noch jemandem beweisen musste, aber dann das jetzt in Kaiserslautern tut, dass er einfach ein Top-Trainer ist und jemand, der ein sehr gutes Gespür hat, was in der zweiten Liga gefordert ist und wen man da in der zweiten Liga auf die Wiese schicken muss. Und wir hatten damals eine Mannschaft, die ähnlich wie die Lauter-Mannschaft war und auch natürlich mit ein bisschen mehr Erfahrung gespickt, aber auch mit, mit wenn ich Florian Krüger nehme, mit, mit top jungen Spielern. Und da hat es verstanden, mit uns zu interagieren. Also, wir hatten, glaube ich, generell ein sehr, sehr gutes Verhältnis: Trainerteam, Mannschaft, vor allem auch Trainer, Führungsspieler. Und das hat sich dann auf dem Platz ausgezahlt. Und wir waren im ersten Jahr in der Winterpause, glaube ich, zwei Punkte hinter Platz drei. Mhm. Ähnlich wie Kaiserslautern jetzt. Und deswegen war es ja, umso schlimmer, dass diese Zeit in Aue dann so zu Ende geht, dass man ja, in einem Sommer viele, viele falsche Entscheidungen trifft und ja, den Verein dann kollektiv ähm, nach unten schickt. Und ähm, ich glaube, die Summe dieser Entscheidungen hat sich dann sportlich auf dem Platz ausgedrückt und drückt sich nach wie vor noch auf dem Platz aus. Und ähm, das ist sicherlich für die Entwicklung dieses Vereins, wo man mal war und wo man jetzt ist, sehr, sehr schade. Mhm.
0: Über das Sportliche der Vereine, auch über Aue sprechen wir gleich, aber
1: letzter Auftritt in Dresden. Welche Erinnerungen hast du daran? Ja, wie es im Fußball so manchmal ist und dass die Zeit in Auer kein schönes Ende genommen hat, glaube ich, da bin ich nicht der einzige Spieler. Wenn man hinterher alleine auch verfolgt, wie oft sich der Verein mit wem auch immer vorm Arbeitsgericht in Chemnitz trifft, war das Ende, wo man ja, mich dann der damalige Trainer Pavel Dotschew, mich fünf Spiele vor Schluss sogar noch aus der Mannschaft genommen hat, ohne, ohne Grund, außer dass die jüngeren Spieler spielen sollen und, und die neue Verträge bekommen sollen. Ähm, aber dann in diesem letzten Spiel, gerade weil ich ihn auch lange kannte, weil er damals ja mein Trainer in Paderborn war, ähm, wo ich gesagt habe, okay, wenn da wir ja auch abgestiegen waren und die jüngeren Spieler ja dann auch ihre paar Spiele gesammelt hatten und das eine Spiel jetzt nicht mehr den Ausschlag hat, ich habe hier viel geleistet, habe ich damals gesagt. Und wenn ich jetzt nochmal in Dresden spielen darf, äh, auch wenn es das letzte Spiel da in der zweiten Liga war und ich ja noch nicht wusste, wo es in Zukunft weitergeht, dann möchte ich auch gerne spielen. Und dann war es natürlich auch schon ein bisschen unheimlich, dass es dann, wie gesagt, gerade hier in, in Dresden war für mich. Und als ähm, dann die Aufstellung gefallen ist, war auch vorher alles so kommuniziert und da hat er auch alles verstanden und alles okay. Und als dann die Aufstellung gefallen ist und ich nicht in dieser ersten Elf war, muss ich schon auch sagen, dass das ein Moment in meiner Karriere war. Ähm, ich wollte zwar weiterspielen, aber wie gesagt, für den Moment war es das letzte Zweitligaspiel und dann eben auch noch in Dresden, unserer aktuellen Wahlheimat, wo ich gebrochen war. Und das habe ich ihm hinterher auch gesagt. Ich habe viele auch schwierige Situationen mit den Verletzungen in meiner Karriere gehabt, aber ich glaube, dass mich immer ausgezeichnet hat, dass ich im Kopf sehr, sehr stabil war. Aber das war, auch wenn ich jetzt wieder darüber spreche, ja eine Situation, wo ich nach Bekanntgabe der Aufstellung einfach mal 15 Minuten mich auf die Toilette eingeschlossen habe und viele Dinge mit mir ausmachen musste. Ich habe mich dann am Ende, ja, wie es mein Naturell war, auch professionell verhalten, aber das war tatsächlich eine Situation, wo ich, auch kurz davor war zu gehen, weil es für mich irgendwie so ein besonderer Moment gewesen wäre, dann in dem letzten Spiel da so nochmal spielen zu dürfen. Zum Abschluss, wir ja auch noch gewonnen haben und ich ja wusste auch gerade bei der besonderen Atmosphäre in Dresden, wäre das ein absolutes Highlight nochmal gewesen zum Abschluss einer solchen Saison, so ehrlich müssen wir ja auch sein. Und da hat er es wirklich geschafft, mich in meiner Karriere mal zu berechen und das habe ich ihm hinterher auch gesagt und das wird sicherlich oder hat sicherlich unser Verhältnis, was wir davor die Jahre hatten, abrupt zum Ende gebracht. Aber am Ende des Tages ist das Fußball. Ich glaube, da können viele Spieler ein Lied von singen. Und man muss trotzdem sagen, danach geht es immer weiter, so hart, wie diese Momente dann auch sind.
0: Conny Chapeau, dass du so offen darüber redest, über diese Situation und auch über die Gefühle. Wie lange hast du daran gearbeitet? Wie lange hat das an dir genagt?
1: Ja, ich glaube, dass ich den Tag äh, auch danach ähm, sicher keine gute Laune mehr hatte. Ich meine, wir hatten, wir waren abgestiegen, das war jetzt sowieso nicht kein Grund zum Feiern. Aber äh, wir haben das, das Derby dann äh, gewonnen, so ein bisschen versöhnlich für die Fans nochmal und, und ja, für uns als Abschluss, okay, wir, wir können, doch, können doch noch Spiele gewinnen. Aber der Tag war natürlich im Eimer und ähm, ich weiß noch, wie, wie ich abends auch hier zu Hause gesessen habe und man versucht sie natürlich abzulenken und ich war... Immer jemand, der gerade dann zu Hause, ähm, nach, auch gerade nach Niederlagen, wenn man dann die Kinder in die Arme nehmen konnte, wo alles gut war, aber das war wirklich ein, ein Tag, der, der bleibt noch in Erinnerung. Der, ja, der hat an einem genagt. Ähm, ab Montag habe ich dann wieder nach vorne geblickt. Ab Dienstag, Mittwoch habe ich gemerkt, dass das Knie nicht so gut ist. Äh, dann äh, kamen wieder andere, andere Sachen äh, auf den Punkt. Und ja, insofern geht es dann am Ende doch immer schnell, aber. Wie gesagt, du hast auch gemerkt, wenn wir jetzt darüber wieder, wieder reden. Mhm. Ähm, das wird immer präsent bleiben. Aber zum Glück gibt es halt so viele, viel, viel schönere Momente und irgendwie ist es ja auch das, was den Fußball, was mir am Fußball so reizt, deswegen ich jetzt auch mit im hohen Alter immer noch Gas gebe, um irgendwie noch ein bisschen äh, zu kicken.
0: Wer war denn der beste Trainer bislang in deiner Karriere? Du hast ja einige gehabt. Ich habe es mir jetzt nochmal angeschaut. Also oh ja. ich glaube mal, Pavel Deutsche <lacht> wird jetzt nicht genannt werden.
1: Ich sag mal so. Babel Dodgev war vorher jetzt auch nicht unter den besten Trainern, die ich hatte. Mhm. Aber er hat natürlich äh, nach diesem Spiel, äh, sag ich mal, rapide an Fahrt <lacht> aufgenommen äh, in die Richtung nach unten. Ähm, okay. Nein, das ist, ja, das hat ja nichts mit seiner Qualität als Trainer zu tun, wobei vielleicht mhm. auch, ähm, das ist eine, was Menschliches, aber da, wie gesagt, da ist jetzt auch jedes Wort zu viel äh, drüber gesagt. Das ist immer schwer, den einen besten zu finden, weil dann. Die meisten Spieler hast du unter André Schubert. Kann, ja, kann gut sein, damals in Paderborn und dann auch, in, obwohl in St. Pauli habe ich keins mehr unter ihm gemacht, da ist er in Glasnorner am Anfang. Mhm. Ähm, Anne und ich hatten auch eine, eine, eine gute, ein gutes Verhältnis eigentlich immer. Ähm, der war fachlich auch top, hatte aber sicherlich ähm, menschlich ab und zu das ein oder andere Problem mit dem einen oder anderen. Ich, wir wussten immer, wie wir uns <lacht> zu nehmen haben, aber mhm. der ein oder andere ist da an ihm gescheitert <lacht> oder er an dem einen oder anderen. Ich glaube, insgesamt vom Gesamtpaket her, Michael Fronzek war auch ein guter Trainer, Ewald Lien war auch auf seine Art ein gutes Verhältnis, und wie gesagt, ich habe Dirk Schuster ein fantastisches Verhältnis, aber vom, vom Gesamtpaket her, von der, von der reinen Trainerqualität fachlich und menschlich, muss man natürlich sagen, auch was er damals aus unserer Mannschaft rausgeholt hat, war Roger Schmidt sicher schon äh, der beste Trainer, den ich hatte, und ich meine, das, das ist jetzt auch nicht so schwierig zu sagen, wenn man die Karriere von ihm danach äh, verfolgt und sieht, wo er gelandet ist und wo er auch jetzt ist und wie er jetzt spielt. Also das war schon wirklich Champions League.
0: Ist in Lissabon nicht ganz unerfolgreich, muss man einfach mal so sagen. Ab und ja. zu
1: gewinnt er mal ein Spiel. ja. Das <lacht>
0: <lacht> Hin und wieder. Ähm, ja, ich hatte es ja gesagt, äh, gib mal so ein bisschen deine Expertise über äh, deine ehemaligen Vereine. Also, eins eint alle deine ehemaligen Vereine, dass sie momentan nicht dort stehen, wo sie gerne <lacht> stehen würden. Also, das muss man nur so sagen. Liegt vielleicht auch ja. daran,
1: weil du nicht mehr da bist. Ich denke, es wird nur daran liegen. Ja. Ja. Ich denke, es wird nur daran liegen. Ähm, ja, Paderborn hat jetzt zwar eine Schwächephase gehabt, aber ansonsten haben die eigentlich ja ganz gutes hat Jahr. Also viel, viel, Bleiten viel Bleiten am Fußball. Stück. Vier Bleiten am Stück und die Ansprüche waren dann wieder andere. Keine Frage, das Momentum ist nicht auf ihrer Seite, aber hm. äh, das kann ja trotzdem noch werden. Hm. St. Pauli. Äh, es ist eine gefährliche Situation, weil ich glaube, ich habe es ja auch im Stadion gesehen, die spielen sehr guten Fußball, haben aber enorm viel Qualität abgegeben, vorne wie hinten. Mhm. Und ähm, haben, machen da gerade die Fehler in den, in den beiden 16ern, vorne und hinten und ja, stehen eben unten drin. Und man hat oft das Problem, dass die Vereine sagen: Ja, wir haben die Qualität und ja, wir kommen da unten schon raus. Und dann endet es am Ende böse. Ich glaube nicht, dass es böse endet, weil Schulle auch ein Top-Trainer ist, ja, gut befreundet seit der Zeit, aber wie er es damals schon gemacht hat, als es richtig schlecht lief bei denen und was sie letztes Jahr für ein Jahr gespielt haben. Das ist auch alles seine Handschrift und er bleibt auch ruhig. Er dreht nicht durch, er macht nicht die Fehler, die viele junge Trainer machen, dass sie total die Nerven verlieren. Da gab es ja auch einige von bei meinen zwei letzten Vereinen. Das macht er gut und deswegen glaube ich schon, dass dann Pauli rauskommt. Dynamo, ganz schwierig die Situation, weil ich glaube, rein von den Namen her und auch vom Metar haben ja nicht umsonst alle Trainer gesagt, die steigen wieder auf und Markus Anfang, ja auch ein Trainer der bekannt ist für, für offensiven Fußball, für viele Tore. Aber so richtig
0: bringen sie es noch nicht auf die Platte hier gerade Ja, mit, das, mit ist das was ich
1: äh, sagen muss. Du warst ja gegen Zwickau auch
0: im Stadion, haben wir uns ja gesehen.
1: Es ist sicherlich im Moment, was auf den Platz kommt, ernüchternd. Ähm, jetzt muss man natürlich sagen, da tragen sicherlich viele Umstände zu bei, auch die verletzten auch dass man ja, diese Negativserie ja in diesem Jahr hatte, da kann man ja auch nicht wegdiskutieren, wenn du so viele Spiele nicht gewinnst und da äh, ja auch immer noch ein erheblicher Teil der Mannschaft da ist, die da dabei waren, das ist ja auch in den Köpfen und ähm, deswegen kommt da, glaube ich, vieles zusammen und ich weiß nicht, ähm, wie das da jetzt das weitergeht. Es ist total schwer zu greifen, weil Zwickau, ja, vorher ähm, habe ich noch im Stadion gesehen, habe ich noch Ingolstadt ja, es war nicht so die Dynamo-Heimspiele, die man die man oft auch kennt oder die man sich gewünscht hat, wo, wo, wo Druck gemacht wird, wo Torschanken sind, wo es eine Frage der Zeit ist, bis das Tor fällt. Insofern ist da Anspruch und Wirklichkeit sicherlich weit auseinander aus verschiedensten Gründen. Und deswegen ist es für mich auch schwer, das noch einzuschätzen. Aber ich glaube nicht. Man weiß ja nie, was für Veränderungen im Winter noch passieren. Und es sind ja auch noch viele Spiele. Aber Stand jetzt glaube ich nicht, dass sie oben irgendwie noch ein Wörtchen mitreden. Elversberg hat unfassbar viele Punkte schon und äh, Saarbrücken ist auf einmal stabil. Bei Ingolstadt kann man auch immer damit rechnen, dass sie noch ein Pascal Destro im Winter verpflichten äh, oder, oder ähnliches. Und deswegen 1860, ja, da sind schon ein paar Vereine, die auch einfach besser gespielt haben und ähm, die ihre Punkte ja auch nicht mit Glück irgendwie geholt haben. Deswegen glaube ich nicht, dass es äh, dieses Jahr für oben reicht. Und dann ist es am Ende natürlich, ähm, auch wenn man immer sehr defensiv plant und, und zwei Jahresplan und, 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 aber mit der Mannschaft und den Ambitionen und Möglichkeiten, die man in Dresden hat, gerade auch mit dem neuen Trainingsgelände, was Fantastisches ist es am Ende dann schon eine Enttäuschung, wenn man es nicht schafft, so ehrlich müssen wir schon auch alle zu uns sein. Bei dem Kader auch,
0: also den Kader von den Namen her musst du eigentlich mehr leisten und eigentlich mehr bieten können als das, was aktuell steht, nämlich Platz 9 und du hast schon gesagt, also wenn du jetzt Vierter wärst mit dem Rückstand, könntest du darauf hoffen, dass irgendein Team davor einbricht, aber es sind da ja. halt mehrere Teams, die vor dir stehen und der, der Rückstand ist halt wirklich schon gewaltig von Dynamo auf die Plätze, wo es drauf ankommt.
1: Ja, du darfst ja halt auch keine Schwächephase mehr erlauben, die, die ähm, aber trotzdem irgendwie immer noch kommt, weil in der Liga, ja, die Liga einfach so brutal äh, schwer zu spielen ist. Ähm, deswegen glaube ich, dass ja auch die Jungs das selber wissen, dass sie ihren, ihren Ansprüchen bisher nicht gerecht geworden sind. Aber so ist der Fußball. Es ist nicht immer alles planbar und das ist ja auch das, das Schöne am Fußball. Und was wird mit Aue? Boah, noch eine schwierigere Frage, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil ja, Das, das Negativ-Jahr äh, ging ja bei uns letztes Jahr nicht nur ein, ein halbes Kalenderjahr, sondern es ging ja über, über die komplette Saison. Ähm, dann machst du so einen Umbruch im Sommer wieder, ähm, machst ähnliche Fehler, wieder irgendeinem Trainer äh, die ganze Macht zu geben, verpflichtest Vogelwild-Spieler, auch Spieler, die nicht unbedingt damit gerechnet haben. Und jetzt stehst du da und hast ja, im Prinzip, ja ich würde nicht sagen Scherbenhaufen, aber weit weg ist es nicht, also ich glaube, dass es auch für Matthias Heidrich jetzt eine total undankbare Aufgabe ist, für die Leute drumherum, da tut es mir für einige auch echt leid, dass es jetzt alles so gekommen ist, weil, wie gesagt, es ist hausgemacht, das habe ich ja angesprochen, das sind da einen im Sommer auch mit der, angefangen mit der Entlassung von Dirk Schuster, es sind so unfassbar viele Fehler gemacht worden und die werden dann am Ende, so, so knapp es auch war, also wir waren ja auch immer mal wieder dran, wir haben wir haben zwei Spiele in Unterzahl 0-2 aufgeholt und dann in der letzten Minute verloren, aber es geht dieses Jahr halt einfach nahtlos so weiter und die Frage ist, ob du es mit dem Spielermaterial und dann auch mit dem negativen Momentum, was du ja letztendlich hast, so aus dieser Gesamtsituation und auch mit den Unruhen im Umfeld, im Verein, es ist schon ganz, ganz gefährlich. Also für die Jungs, die ich auch noch gut kenne, die noch da sind, den wünsche ich natürlich, dass sie es schaffen. Aber das ist eine Mammutaufgabe, da den, den Turnaround zu schaffen und die Liga noch zu halten.
0: Die Frage ist auch, mit wem sie den Turnaround schaffen wollen. Auf Absolut. der also, da haben sie ja noch keine Entscheidung getroffen. Ich glaube schon, dass sie sehr gerne Jens Hertel gehabt hätten, aber ich glaube, ob der sich unbedingt jetzt gerade den Drittletzten in der dritten Liga antut, mag ich nicht. Also, was weiter. ich
1: äh, gehört habe, hat er da schon relativ ja, ja. früh gesagt, dass es nicht macht. Ich kann es auch total verstehen. Als, als Trainer ähm, fragt man sich ja auch, ja, wie, wie ist die Situation, wie sind die Gegebenheiten und die Situation ist sicherlich brutal schwer. Und ähm, deswegen habe ich ja eben gesagt, dass es für Matthias Heinrich auch so schwer ist, weil es, glaube unbestritten auch Veränderungen in der Mannschaft gehen muss. Da sind ja auch in der Mannschaftszusammenstellung Fehler gemacht worden. Dann ist das Finanzielle äh, natürlich auch eine Sache, wo man jetzt schon weiß, dass man einen hohen Verlust einfahren wird. Also total undankbar. Natürlich kann man sagen, wenn man diese Situation meistert und da gestärkt hervorgeht, dann, dann kann das nochmal einen Schub geben. Aber jetzt das Ding zu drehen, finde ich sehr, 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 sehr schwer. Nicht unmöglich, das hat man ja auch gesehen. Dann gewinnen sie mal so ein Spiel in Dortmund wieder. Hm. Aber es wird sicherlich ähm, sehr, sehr schwer. Gerade noch Männel war lange verletzt, noch jetzt äh, wieder mal verletzt gewesen. Ähm, wenn dann die auch noch die wenigen Eckpfeiler, die du noch hast, wegbrechen, dann passieren eben im Fußball auch Dinge, so wie sie passiert sind in Aue. Mhm. Absolut hausgemacht, so ehrlich muss man sein.
0: Und wenn du absteigen solltest, dann aus dieser Regionalliga rauszukommen, wo ja, ja die Aufstiegsregel auch schwierig ist äh, und wo wirklich viele Vereine sich gerade tummeln, also Chemnitz, BFC Dynamo, Cottbus und wie sie alle heißen, Lok Leipzig, dort dann wieder rauszukommen, das ist dann eine Mammutaufgabe. Also dann äh, wird es richtig äh, schwierig. Und, ja, vor äh, allem, und wenn man
1: sieht, wer an der Spitze steht, Berliner AK. AK ja, AK. also Dann Babelsberg mischt irgendwie noch mit und wer auch immer. Also das, das wäre... Total. Auch wenn ich, wie man so hört, sie sich wohl auf äh, eine Aufstiegsregelung einigen, dass die dritte Liga aufgestockt wird auf 22 Mannschaften und fünf Absteiger gibt und dementsprechend fünf direkte Aufsteiger aus jeder Regionalliga. Deswegen hast du ja, wie du erwähnt hast, trotzdem noch zig Mannschaften, die da die Ambitionen haben, ne?
0: Das wäre dann ein, ein sehr, sehr schwieriges äh, Unterfangen und ich glaube, man äh, wäre in Aue gut beraten, das äh, tunlichst zu vermeiden, äh, sich äh, Würzburg äh, zu kopieren und äh, den kompletten Durchmarsch äh, anzustreben, also von ja, der absolut. Zweiten in die äh, Vierte Liga. Was vermisst denn du gerade am allermeisten? Also aktuell hast du ja gesagt, äh, kümmerst du dich um dein Knie. Vermisst du irgendwie äh, die Kabine, den Kontakt zu Mitspielern, das Training? Was ist denn das, wo, was dir am meisten fehlt?
1: Kontakt habe ich immer viel und sicherlich die Zeit auch äh, genutzt, äh, wenn am Wochenende frei war, sich mhm. einige Spiele anzuschauen. Aber das, was ich am meisten vermisse, das, das habe ich eben schon gesagt, dieses Gefühl, ins Stadion einzulaufen. Ähm, jetzt halt nach, der, nach dieser Corona-Zeit letztes Jahr durften wir es ja Gott sei Dank noch erleben, wieder mit Zuschauern zu spielen, äh, in, in vollbesetzten Stadien zu spielen. Das, warum ich eben Fußballspieler geworden bin, das ist schon was, gerade auch wenn ich selber jetzt im Stadion bin, wie, wie zuletzt bei Dynamo gegen Zwickau, das ist was, was mir sehr, sehr fehlt und was mir, glaube ich, immer fehlen wird, wenn ich irgendwann mal meine Schuhe an den Nagel hänge. Das ist so, das kann man sicherlich nicht leugnen, dass einem das immer fehlen wird. Ansonsten muss ich sagen, die Kabine ist schon auch anders geworden. Ich war die, die letzten Jahre, selbst bei Dynamo, schon der älteste Spieler in, in, in Aue dann die letzten zwei Jahre, als Dennis Kempe gegangen ist. Die Kabine ist schon anders geworden. Also Die Jungs heutzutage sind ist eine andere Generation. Die haben ja andere Interessen, auch wenn ich äh, immer jemand war, der sich mit allen gut verstanden hat. Ich war auch meistens Kapitän, Vizekapitän, Mannschaftsrat, alles immer irgendwie war und in der Kabine, glaube ich, äh, immer schon eine sehr wichtige und gewichtige Rolle hatte. Es ist ja so, dass die letzten Jahre jetzt nicht so gewesen, dass es äh, noch so war wie, wie zu Beginn meiner Zeit äh, in Paderborn oder ja. in St. Pauli oder auch im ersten Jahr noch in Dresden. Flo Ballas war die letzten Tage hier zu Besuch, mein Kumpel da hatten wir schon irgendwie noch andere Typen und andere Jungs in der Kabine. Das hat sich schon die letzten zwei, drei Jahre ein bisschen gewandelt bei den jüngeren Generationen. Die legen mehr Wert auf andere Dinge als äh, darauf nahm Training. Ähm, auch im Profifußball, wenn es gut war, mal ein Bierchen zusammen zu trinken. Ja, da
0: ist das soziale Netzwerk nicht ganz unwichtig äh, bei der <lacht> jüngeren <lacht> ja. Generation. Und das fällt ja auf, Sören, du warst nie ein Fan der sozialen Netzwerke. Du bist dort auch nicht besonders äh, präsent. Du legst gar nicht. In der, oh. Also
1: das ist äh, in der, Fanseiten der Realität. Fanseiten sind immer von Fans betrieben worden. Mhm. Äh, ich habe noch nie einen Account bei Twitter, bei Facebook, Instagram, Snapchat oder wie das alles heißt gehabt. Das Einzige ja WhatsApp kann man halt natürlich nicht leugnen. Das ist aber das Einzige, was ich davon hatte. Alles andere ja, hat mir auch ein Stück weit die Zeit dazu gefehlt, mich damit zu beschäftigen. Ich habe immer gesagt, mit den Leuten, mit denen ich Kontakt haben möchte, mit denen habe ich Kontakt und und, und habe da auch sicherlich viel Kontakt. Aber alles andere hat mich da nie groß gereizt. Natürlich ist es heutzutage ein Riesending, aber ich glaube, ich kann auch sehr glücklich und zufrieden leben, ohne Teil davon zu sein.
0: Du bist 35 Jahre äh Du hast ein Betriebswirtschaftsstudium in der Tasche und ich kann mir vorstellen, irgendwann wird ja auch mal dann der Punkt kommen, wo du sagst, naja, es geht weiter oder es geht nicht weiter. Was kommt nach der Fußballerkarriere?
1: Kleine Korrektur dazu noch. Ich sitze aktuell an der Bachelorarbeit. Die habe ich, ah, okay. ähm, Die habe ich. ja, ich habe die, die 20 Module ich schon relativ frühzeitig beendet und habe mhm. dann nur mit der Geburt unseres vierten Kindes die Bachelorarbeit ein bisschen auf die lange Bank geschoben, weil ich auch wusste, dass ich noch ein paar Jahre spiele. Ähm, die wird aber gerade aktuell finalisiert. Also hätte Thema? Podcast die Zukunft des eingetragenen Vereins im Profifußball. Na klar. Also Thema ist, Stichwort Idealverein, juristisch betrachtet und dann im zweiten Teil empirisch betrachtet, ob eine Ausgliederung, wie soll ich sagen, alternativlos ist. Kannst um du bei der Mitgliederversammlung von Dynamo mit
0: Dresden gleich mal
1: auftreten? <lacht> Wollte gerade sagen, in meinem in alten Verein sehr präsent. Ja. Nee, ist ein spannendes Thema. Und hätten wir Vier oder sechs Wochen später aufgenommen, dann wäre es wahrscheinlich finalisiert gewesen. Von daher äh, ist ja, es noch Sollten wir mal drüber reden. reden. Also
0: müssen wir auf jeden Fall noch mal aufnehmen. Auch das Thema Ausgliederung finde ich äh, jetzt kein ganz äh, unspannenderes. Das müssen wir auf jeden ja, Fall noch ja, mal ja, aufgreifen. Ja,
1: ja. Absolut. Hat ja auch die Corona-Pandemie gezeigt, dass gerade auch haftungsrechtliche Fragen da ein wichtiges Thema sind für, für Vereine. Aber das würde jetzt zu lang dauern, um da alles zu erzählen. Natürlich ist das immer präsent gewesen. Mit dem Studium habe ich mir schon frühzeitig darauf vorbereitet. Ich habe, glaube ich, schon immer über den Tellerrand hinausgeschaut. Ich bin vierfacher Familienvater. Ich habe große Verantwortung. Und der war ich mir nicht nur auf dem Platz, sondern außerhalb auch schon immer bewusst. Deswegen habe ich immer einen Plan in der Tasche, wenn es mal soweit ist. Aber ähm, solange ich spiele, habe ich immer gesagt, möchte ich äh, mich oder solange ich noch versuche zu spielen, möchte ich mich erstmal darauf konzentrieren. Es ist sicherlich realistisch, dass ich im Fußball bleibe hm. und die Seiten wechsle. Aber wenn ich im Fußball bleibe und die Seiten wechsle, dann sehe ich mich ganz klar im Management und nicht im Tagesgeschäft auf der grünen Wiese. Auch wenn ich aktuell meine, meine B-Lizenz beim DFB absolviere, das ist, läuft so DFB Pathway heißt der Kurs. Der ist mhm. berufsbegleitend vom DFB, ein tolles Projekt und ein toller Kurs mit Sebastian Rode hier von der Eintracht oder Dominik Drexler von Schalke. eine gute Truppe und äh, es macht auf jeden Fall Spaß, da diesen Input zu bekommen. Und im Fußball soll man ja niemals nie sagen. Deswegen habe ich gesagt, ich mache die Lizenz auf jeden Fall. Ob ich noch eine weitere Lizenz mache, das, das weiß ich nicht. So weit kann ich da noch nicht gehen. Aber tendenziell, wenn ich im Fußball bleibe, sehe ich mich im Management mit Blick aufs große Ganze. Ich glaube, da bin ich besser aufgehoben. Auch natürlich mit dem betriebswirtschaftlichen Hintergrund, der mir da sicherlich auch helfen wird. Aber wie gesagt, man weiß nie, was, was so passiert. Vielleicht gehe ich doch erstmal aus dem Fußball raus. Da gibt es, glaube ich, eine, eine Vielzahl an Möglichkeiten und das wird dann eine spannende Entscheidung, wenn es soweit ist.
0: Also Sebastian Rohde grinst doch bestimmt jedes Mal aufs Neue, oder? Also äh, bei dem <lacht> war es ja nur ein Fußballjahr, wurde was gar nicht
1: mehr zu tun. Ja, die Eintracht, äh, fantastisch, fantastisch. Ich war ja auch beim äh, Endspiel in Sevilla vor Ort, ähm, weil, wie gesagt, nicht nur durch Markus Krösche, auch durch meine, ja, meine Wurzeln in Hessen ist, äh, spielt die Eintracht da natürlich ja immer eine Rolle, ähm, aber was die Jungs äh, da gerade zaubern und, und auf die Beine gestellt, schon angefangen damals bei Freddy Bobic und die Hütte, aber jetzt auch mit Oli Glasner und eben mit, mit Kröschi. Die Truppe, sensationell. Also da können sie jedes Mal äh, eigentlich aufs Neue sich äh, von uns anderen Spielern, die wir da noch mit in dem Kurs sind, auf der Sänfte irgendwie durch Frankfurt tragen lassen, ja wenn wir beim Lehrgang sind.
0: Ja, das Jahr äh, 2022 lässt sich für Eintracht Frankfurt kaum äh, toppen. Das muss man einfach mal so sagen.
1: <lacht> das ist so, das ist so.
0: Und ein äh, Stammgast hier im Rasengeflüster hat mir auch äh, geflüstert, dass du äh, jemand bist, der auch gerne mal so äh, auf die aufs Aktienpaket, auf die Börse äh, schaut. Äh, <lacht> war es denn für den Kollegen Gonter äh, ein, ein gutes äh, Börsenjahr? Für viele war es ja kein gutes Börsenjahr, muss man ja so sagen, wenn man allgemein äh, so schaut, äh, sind die die Kurse und die Leitindexes äh, eher runtergegangen im Jahr 2022. Also trotzdem aufgrund deines guten Näschens, aufgrund deines guten Händchens äh, gewinnt. <lacht> gemacht.
1: Also ich kann mir ja denken, wer das gesagt haben soll, aber äh, auch, der, auch der Aktienfreund äh, oder Finanzmarktexperte möchte ich mich nicht nennen, aber Finanzmarktteilnehmer Sören Gonter kann nicht hexen. Ähm, ja. Ja. Also wenn, wenn auf der Welt solche Dinge passieren und die Finanzmärkte auch emotional reagieren äh, und die Kurse runtergehen, dann kann ich, sehr auch nicht, kann ich auch nicht nur die Dinger finden, bei denen bin die ich Kurse beruhigt. nach oben gegangen sind. Deswegen bin ich echt beruhigt. Ähm, beschäftige ich mich damit natürlich schon eine Zeit und bin da die vergangenen Jahre auch sehr erfolgreich gewesen. Da, ja. so, so weit kann ich mich auch loben. Aber man zahlt auch immer wieder Lehrgeld. Ja? Ja. Und das gehört dazu. Und dieses Jahr habe natürlich auch ich. Äh, einige Kurse, die im Keller sind. Ich habe zwar immer noch welche, die oben sind, aber ich habe auch einige, die im Keller sind und da ist sicherlich auch ein, ein bisschen äh, Geld auf dem Papier äh, in der Elbe versenkt worden. Aber das gehört dazu. Das habe ich gelernt in meiner Zeit an den Märkten. Emotionen sind an den Finanzmärkten fehl am Platz. Da, Das muss man, glaube ich, lernen, dass man da emotionsloser ran in die Sache geht und perspektivisch investiert. Und ja, ich glaube, ich sehe mich da auf jeden Fall gut aufgestellt. Da ist deine Information schon gar nicht so verkehrt. Aber wie gesagt, Hexen kann ich auch nicht.
0: Aber es beruhigt mich, weil mir neulich jemand gesagt hat, im, im, im Sommer, ja, nö, nö, Jahr 2022 läuft bei ihm trotzdem äh, hervor. Da dachte ich mir, was macht der denn anders als <lacht> ich? Also,
1: äh, <lacht> <lacht> ja, es gibt, es gibt diese Zauberer. Es, es gibt sie überall. Aber äh, wie gesagt... In, in der, auf der an der Börse gehört es auch dazu, dass man mal runter weil dann kann es wieder hochgehen.
0: Ein schönes Schlusswort. Und äh, das nehmen wir auch so für den Fußball, ähm, nehmen wir mal auch so für äh, die vier Vereine, für die äh, du gespielt hast. Äh, Wenn es jetzt auch im Jahr 2022 bei dem einen oder anderen Verein nicht so gut gelaufen ist, dann geht es vielleicht 2023 wieder hoch. Sören, das hat großen Spaß gemacht. Das müssen wir auf jeden Fall mal wiederholen. Ich danke dir wir gerne. sehr für deine Einblicke, auch für die Geschichten, die du erzählt hast. Das war sehr interessant. Ich wünsche dir eine schöne Vorweihnachtszeit pass gut auf dich auf und äh, dass das Knie äh, gut heilt und äh, dann alles Gute für 2023. Danke für deine Einblicke.
1: Ja, danke, ähm, dass ich dabei sein durfte. Hat mir auch großen Spaß gemacht, ähm, gerade in Erinnerungen zu schwelgen und können wir gerne wiederholen. Ähm, wir kennen uns ja gut, von daher ist, ist die Verbindung ja eine kurze.
0: Es ist eine kurze und das nächste Mal können wir uns auch direkt dann wieder treffen, da können wir uns auch äh, ja, irgendein Kaltgetränk noch reinpfeifen. Äh, das es ist, ist bloß jetzt wichtig,
1: zwischendurch die Stimme zu hören. Äh, äh, darf man nicht unterschätzen. Richtig. Ich danke dir, Sören. <lacht> Bis dann. Danke.
0: So, das war Sören Gonter, Premierengast und garantiert nicht das letzte Mal zu Gast im Rasengeflüster unserem Fußball-Podcast exklusiv mit Radeberger Pilsner. Tradition verbindet, Leidenschaft vereint, Radeberger das Pilsner. Mein Vorschlag, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.